0: Moin, mein Name ist Sina und ich bin Jakob und wir beide sind von der JEF Bremen. Die JEF ist ein überparteilicher Verein und wir setzen uns mit EU-politischen Themen auseinander. Zum Beispiel machen wir in Bremen jeden zweiten Dienstag einen Stammtisch und einmal im Monat einen Lesezirkel zum Thema europäische Kolonialgeschichte. Wie ihr wisst, wird am 26. September der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Das nehmen wir, die JEF Bremen, in Kooperation mit dem Europa. Bremen, zum Anlass, mit den parteipolitischen Jugendorganisationen ins Gespräch zu kommen. Wir wollen wissen, welche Einstellung haben Sie zur EU und ihren aktuellen Politik? Freut euch auf die nächsten knackigen 20 Minuten. Los geht's! Moin! In der fünften Folge unseres Podcasts haben wir Christian Gerlin von Zollut zu Besuch. Ich freue mich auf das Gespräch und hoffe, ihr auch. Viel Spaß.
1: Moin, ähm, ich bin Christian Gerlin. Ich bin Landessprecher der in Bremen und ähm, Jugendkandidat zur Bundestagswahl von Die Linke Bremen. Ähm, ja, Christian, danke dir für deine Vorstellung. Ähm, für uns als junge
0: europäische Föderalist*innen Bremen ist es wichtig, sich über EU-Politik auszutauschen und auch darüber zu diskutieren, vor allen Dingen auch mit jungen Menschen. Warum sollten sich junge Menschen mit
1: der EU und dessen Institutionen auseinandersetzen? wenn sich in der EU verdammt viel entscheidet. Also egal, ob es jetzt um ähm, eine Urheberrechtsreform geht, wo wir auch das kritisch gesehen haben, oder um eine Internetnutzung über viele Länder, was bei jeder, bei jeder Bescheid weiß. Es entscheidet sich super, super viel. Es leben 500 Millionen Menschen, knapp in der Europäischen Union. Und all diese Menschen sind von diesen Gesetzen betroffen. Und gerade wenn wir uns so Sachen anschauen wie TTIP, das ist so ein Handelsabkommen, was ähm, deregulieren soll und ähm, unsere Standards herabsetzen sollte. Und ähm, da gab es ein großes zivilgesellschaftliches Engagement gegen und ähm, das fand nur statt, ähm, weil sich eben viele Leute beschäftigt haben und viele Leute also positioniert haben und ihre Stimme stark gemacht haben. Und da sehen wir eben, dass wir auch was verändern können, wenn wir uns da einsetzen. Und das konnten wir auch verhindern. Und in der, in der Europäischen Union gibt es auch noch viel zu tun. Es ist noch nicht vieles so gut, wie sein sollte. Und da können wir uns eben daran beteiligen und äh, dass die Europäische Union so ist, wie sie sein
0: sollte. Ja, danke dir. Ähm, wir haben ja jetzt nun schon ein bisschen über das Thema Europäische Union und dessen Institutionen gesprochen. Wie würdet ihr die aktuelle Lage der EU beschreiben?
1: Als Linksjugend Bremen, als Linksjugend auf Bundesebene, haben wir da ein gemischtes Verhältnis. Einerseits beziehen wir uns positiv und halten die europäische Idee für gut, ein, ein, vereintes, ein, ein gemeinsames Europa, auch als Ebene, die stärker ist als der nationale Staat und als Ebene, die darüber steht. Andererseits, ähm, wenn wir uns den momentanen Zustand anschauen, sind wir eher unzufrieden. Einerseits gibt es keine europäische Lösung für Geflüchtete. Das Dublin-Beeinkommen über die Verteilung funktioniert nicht richtig. Es gibt Länder, die keine Geflüchteten aufnehmen, wenn andere Länder deutlich mehr aufnehmen, was ja auch zu einer Schwerpunktbildung führt und eben nicht dem Ziel entspricht, dass geflüchtete Menschen europaweit integriert werden und eben nicht für sich alleine in Zentren zum Beispiel untergekommen sind. Und da sehen wir viel Reformbedarf. Genauso mit der Abschottungspolitik. Mit ähm, Frontex, ähm, was ja so, so halb irgendwie zur Europäischen Union nur gehört, aber von denen auf jeden Fall finanziert wird, ähm, gibt es eine sehr gewalttätige, fast schon Armee, eine militärische Einrichtung, die ja die Grenzen patrouilliert und kontrolliert und die auch zum Beispiel illegale Pushbacks durchführt. Da stellen wir uns klar gegen und das finden wir eben mit den humanitären Idealen auch von Europa nicht vereinbar. Aber auch abgesehen von dem Migrations- und ähm, Flüchtlingsthema oder von diesen Thematiken gibt es auch mehr Kritikpunkte, die wir an der Europäischen Union äußern müssen. Einerseits ist die Wirtschaftspolitik nicht besonders gut, gerade in Bezug auf die Austeritätspolitik. Also das ist die Politik, die eine Sparsamkeit von den Mitgliedstaaten erwartet. Was wir jetzt eigentlich bräuchten werden, Investitionen und eben Ausgaben in unsere Zukunft, aber das wird eben durch diese Austeritätspolitik verhindert. Die Umweltaußenpolitik, die ja schon durchaus gemacht wird von der Europäischen Union, finden wir gut. Also nach außen wird eben auch die Bemühung unterstützt, CO2 neutral zu sein und nicht nur auf Europa an sich bezogen. Aber gerade hier, also in Europa leben fast eine halbe Milliarde Menschen. Und hier haben wir einen großen Hebel eben gegen den Klimawandel und der wird nicht ausreichend genutzt. Und genau das erwarten wir eben auch. Dann, wenn wir noch über die Aufrüstungspolitik reden, die aktuell durchgeführt wird, also es wird erwartet von eu mitgliedstaaten eben mehr Militärausgaben äh, zu, zu machen, gemeinsame Einsätze und es gibt eben auch jetzt fast schon Bemühungen, also Bemühungen eine europäische Armee einzuführen, was ja im Endeffekt nur bedeuten würde, dass wir zu den ähm, Armeen in den 27 Mitgliedstaaten noch eine zusätzliche hätten, die noch mehr Verteidigungsausgaben zur Folge hätte und die noch mehr zur Eskalation ähm, auch über Europa hinaus beitragen würde, dann sehen wir das eher, also auf jeden Fall negativ. Aber, was auf jeden Fall positiv zu erwähnen ist, trotz dieser Militarisierung der Europäischen Union ist, dass es seit der Existenz der Europäischen Union keinen Krieg, also keine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen den 27 Mitgliedstaaten gab. Und da hat auf jeden Fall auch der europäische Gedanke und Europa als, als System einen guten Beitrag geleistet. Uh, nochmal, um uns auf die wirtschaftlichen Themen zu kommen, die ähm, Geldpolitik der, der EZB ist auch durchaus gut. Also die sehen Geld vor allem als, als Mittel und nicht als Ressource, als, als Mittel, um eben eine Wirtschaft zustande zu bringen, die, die von den alle Europäer profitieren. Aber genau das passiert leider nicht. Also die Europäische Union ist vor allem auf ähm, neoliberalen Grundsätzen gebaut, also auf wirtschaftsfreiheitlichen Grundsätzen und nicht auf eben freiheitlichen Grundsätzen, für die wir eigentlich stehen. Also es gibt irgendwie viele Vorgaben dafür, wie, wie ähm, frei der, der, der Markt zwischen den einzelnen Staaten sein soll. Aber es gibt ziemlich wenig Vorgaben dafür, was so eine gewisse soziale Mindestsicherung ist, die alle Einwohner in, in der Europäischen Union eben zusteht. Und genau da sehen wir eben ein großes Problem. Und auch gerade, wenn wir nach ähm, Ungarn und Polen schauen, und uns mit den ähm, LGBTQ-Rechten da vor Ort. Die haben ja teilweise Zonen, die als LGBTQ-frei deklariert werden. Die haben ein ganz komisches Verhältnis zu ähm, eben was eigentlich diese anderen Arten von Sexualitäten überhaupt sind. Und da sehen wir ein großes Problem. Und das sind eigentlich europäische Grundwerte, die da verletzt werden. Also auf jeden Fall. Und da wird eben zu wenig getan. Da hat eigentlich die Europäische Union einen großen Einfluss. Aber dieser Hebel wird eben nicht genug genutzt. Und ähm, da sehen wir auf jeden Fall viel, viel Bedarf in der Zukunft, eben um europäische Grundwerte auch eben an den Mitgliedsländern zu verteidigen. Und auch, um die Europäische Union als Instanz zu nutzen, die eben ermöglicht, dass gewisse Grundrechte europaweit gelten.
0: Ja, ähm, du hast jetzt schon ein bisschen was gesagt, was, was gut läuft. Vielleicht kannst du nochmal so wesentliche Kritikpunkte herausstellen und vielleicht auch noch sagen, wo neue Schwerpunkte gesetzt werden können.
1: Also was meiner Meinung nach erstmal gut läuft, ist die kritische Arbeit zu Frontex. Und ähm, also Frontex ist ja diese ähm, Grenzschutzagentur, die vermeintliche Grenzschutzagentur, die so Sachen macht wie illegale Pushbacks und also illegalen Menschen, die Sicherheit in Europa suchen, über die Grenze wieder zurückschiebt und die generell unmenschlich ähm, die, die Grenzen eben eine Abschottungspolitik da schützt und die Grenzen zuhält ähm, und da eben auch, auch ähm, oft keine Hilfeleistung leistet, wenn sie es eigentlich tun sollte. Da ähm, gibt es viel, viel kritische Arbeit zu, gerade von ähm, Die Linke in, im Europaparlament, die sind ja in der Fraktionsgemeinschaft mit anderen europäischen linken Parteien und ähm, auch da haben die dafür gestritten, dass es Sozialen- und Klimafonds gibt. gibt. Ähm, davon profitieren wir auch in Bremen ziemlich stark. Und sie kritisieren auch Steuerdumping. Also Steuerdumping ist, wenn ein Unternehmen extrem niedrige Steuern zahlt. Das haben wir bei vielen Unternehmen, gerade bei digitalen Unternehmen, aber auch zum Beispiel bei Apple, bei, aber bei digitalen Unternehmen, vor allem bei Facebook, bei Google, die ähm, tricksen sich, oder bei Amazon auch ganz extrem, die zahlen fast gar keine Steuern. Die tricksen sich über Steuertricks, die offen gehalten werden, dadurch, dass die Gelder über mehrere Landesgrenzen herschicken, eben aus der Affäre raus und zahlen weniger Steuern teilweise, als, als ein Mensch, ähm, der ganz normal arbeiten geht. Und da muss sich auf jeden Fall viel ändern. Und da ist die Fraktion noch am Ball. Aber wo ich eher kritisch sein muss, ist ähm, gerade bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Arbeit nach außen. Also man bekommt von der Fraktion, wenn man sich nicht sehr bewusst dafür interessiert, leider nicht so viel mit, wie man sollte. Und ich finde auch, dass da unsere eigene Fraktion und auch ähm, die eigene Partei einen, einen gewissen Auftrag hat, eben nach außen zu kommunizieren, um auch innerhalb der Partei einfach und auch außerhalb von der Partei ähm, ein, das Interesse in der Europäischen Union zu halten und eben auch, Menschen, die interessiert sind, zu, zu, zu befähigen, mehr zu wissen und auch eben neue Leute für die Europäische Union zu begeistern. Und ich finde, da tut sich zu wenig und ähm, da muss ich auf jeden Fall mehr tun. Äh, und ich finde auch, dass, ähm, also wir streiten in der Linksfraktion, Link also in der ähm, Europäischen Linken, das ist ja eine Fraktion im Europäischen Parlament, oft um die beste Idee. Aber oft einigen wir uns nur auf ähm, einen minimalen Konsens und ich finde, da müssen noch viel sollen Da müssen wir eben kompromissfähiger sein, also auch auf, auf meine eigene Fraktion, also auch auf die Fraktionen von der Linke bezogen im Europäischen Parlament, um eben an gemeinsamen Lösungen zu arbeiten. Das ist natürlich nicht leicht, aber wir müssen brauchen eben eine starke linke Kraft im Europäischen Parlament und das sollte auch irgendwie mit einem, einem Schwerpunkt unserer Arbeit sein. Konkret bedeutet das nämlich, dass wir die Migrationspolitik in der Europäischen Union reformieren sollten. Wir, Ich finde darauf auch so der Schwerpunkt liegen, ich finde die Abschottungspolitik menschenverachtend und Frontex genauso. Und ähm, ich finde, wir sollten einen neuen Fokus setzen, ähm, und zwar ähm, von wirtschaftlicher Freiheit zur Freiheit für, für alle. Es geht um Grundrechte, es geht um eine Sozialpolitik, die Mindeststandards absichert. Und ähm, da tut sich aktuell zu wenig und darauf sollte unser Schwerpunkt liegen. Das ist natürlich super schwer, da viel zu reformieren und das Europäische Parlament hat ja auch ein Demokratiedefizit, eben weil es keine eigenen Initiativen einbringen kann, aber da gibt es noch, noch viel zu tun und ich finde, das sollte so für uns als, als linke Kraft eben der Fokus sein, dass eben nicht nur große Unternehmen, sondern auch die Menschen, die aktuell zum Beispiel im Niedrigstlohnsektor in Deutschland arbeiten, von der Europäischen Union massiv profitieren, was ja aktuell noch nicht der Fall ist und da sehe ich auf jeden Fall große Chancen ich finde, da sollten wir unseren Fokus drauf setzen. Ja. Da gebe ich dir, glaube ich, auf jeden
0: Fall recht, dass die EU sozialer werden kann. Um jetzt nochmal auf Bremen zu sprechen zu kommen.
1: Warum sollten sich junge Menschen in Bremen mit der EU auseinandersetzen? Also die Europäische Union ist ja auf dem ganzen europäischen Gebiet ziemlich einflussreich. Aber gerade in Bremen ist sie ist einfach super wichtig. Also erstmal haben wir viele Hochschulstandorte und eben unsere Uni. Und ähm, da gibt es ein Erasmus-Programm, wir haben ausländische StudentInnen ähm, hier vor Ort und ich finde es auch immer schön, wenn man mit der Linie 6 zum Beispiel ähm, Richtung ähm, Uni fährt, man hört viele Leute, die viele unterschiedliche Sprachen hören und das trägt dazu bei, dass Bremen eben eine vielfältige Stadt ist und ähm, eben auch so einen kulturellen Austausch auf europäischer Ebene, den ich total schön finde und dass das eben auch so bleibt, dass wir daran festhalten, das passiert auch nicht von selbst, also dafür müssen wir auch streiten und da, da sehen wir auch eben, dass Europa eben das Potenzial hat, auch in Bremen viele Kulturen zusammenzubringen und eben einen Austausch zu fördern. Dann ähm, gibt es natürlich viele europaweite Programme, zum Beispiel ähm, den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Ähm, da kriegt Bremen fast 100 Millionen. Oder beim Europäischen, beim europäischen Sozialfonds. Ähm, Bremen ist ja durch das Werftensterben ärmer geworden und da, das braucht deswegen einfach mehr Unterstützung. Und da unterstützt auch die Europäische Union nämlich ähm, für Beschäftigung und für Armutsbekämpfung. Und das ist ja ein, ein Thema, was ich brennend wichtig finde für Bremen. Wir haben Stadtteile, wo teilweise die, die Hälfte keinen kein Abitur- oder Realschulabschluss hat, weil die, ähm, weil die Struktur, die Schulstruktur so unterversorgt ist, auch wegen der Schuldenbremse. Und da hilft eben auch die, äh, die auch, helfen auch europäische Gelder, die, die eben Bremen unterstützen. Dann ähm, zeigt ja auch ein Lein schon, dass wir einen Europapunkt ähm, in Bremen haben. Da ist, ich, auch die, ihr halt auch hier von den jungen europäischen VerlustInnen ähm, aktiv. Als lokalen Ansprechpartner oder AnsprechpartnerInnen meine ich. Und ähm, dadurch sehen wir ja schon, dass, dass es eine lokale Relevanz gibt und äh, viel Infomaterial, also kann man sicherlich gerne da vorbeischauen. Und ganz entscheidend, ähm, beim Thema Klimaschutz und beim Thema im Arbeit gegen den Klimawandel Richtung zur, zu einer Stadt, die null äh, Prozent Emissionen, also null CO2-Ausstoß jedes Jahr hat, zumindest emissionsneutral ist, ähm, ist so die Europäische Union sehr entscheidend wir kriegen ja bald ähm, relativ sicher einen Milliarden Euro Fördergelder für den Ausbau von Wasserstoff in Bremen und das würde bedeuten, dass wir in Bremen 20% CO2 sparen und das ist ein europäisches Projekt, wo wir eben diese Ausschreibung gewonnen haben durch die Bremer Wirtschaftsorganisation, ähm, die auch von meiner Partei ist und da sehen wir eben, dass wir durch viele Investitionen ähm, und durch, durch eben viele Gelder und durch gute Projekte super viel CO2 sparen können, durch eben strukturelle Veränderungen in der Wirtschaft. Und das finde ich ein super positives Beispiel. weil Wir brauchen eben immer noch ähm, Stahlproduktion und, und ähm, auch eine gewisse Autoproduktion. Und da einen Teil davon auf Wasserstoff umzustellen, das ist wirklich fortschrittlich. Und das ist auch für Bremen einfach verdammt einflussreich. Also wir haben 8 Milliarden Euro pro Jahr gerade mal an Steuereinnahmen. Und es kommen eine Milliarde dank der Europäischen Union, sehr wahrscheinlich ab 2022 obendrauf. Und da sehen wir eben, dass die Europäische Union einen ziemlich großen Einfluss auf Bremen haben kann und jetzt auch hat wahrscheinlich und dass wir davon massiv profitieren können, eben auch in unserem Ziel, eine emissionsneutrale Stadt zu sein oder zu werden. Ähm,
0: wie wir alle wissen, stehen bald die Bundestagswahlen an. Ähm, was erhofft ihr euch oder was erwartest du von der Bundestagswahl mit Bezug auch auf EU-Politik?
1: Ich hoffe mir als Resultat aus der Bundestagswahl eine progressivere Regierung. Also, aktuell sehen wir, Rot-Rot-Grün wäre rechnerisch möglich und ich, ich bin auch in der Hoffnung, dass die anderen Parteien da auch zu progressiven Bündnissen bereit sind und wir eben als, als, ähm, als eine neue Nationalregierung einen positiven Einfluss auf den Europäischen Rat und auf die europäische Politik haben können. Und gerade müssen wir eben auch klar machen, dass ähm, wir den Aufrüstungstrend der EU stoppen. Also, da können wir uns positiv auch gerade als Nation hervortun und Einfluss nehmen und da hoffe ich, mehr Neustadt der europäischen Politik eben durch ein progressiveres Regierungsbündnis, was bessere, was bessere Maßnahmen durchsetzen, was einen besseren Einfluss auf die Europäische Union nimmt. Ja, dann gucken wir mal, was auf jeden Fall bei der Bundestagswahl
0: rauskommen wird. Ähm, welche Vision habt ihr für die Europäische Union in den kommenden Jahren? Ähm, was soll sich vielleicht in den kommenden Jahren ändern? Darüber haben wir schon am Anfang ein bisschen gesprochen, ähm, wenn sich überhaupt etwas ändern soll, eurer Meinung nach?
1: Also, meine Vision ist, dass Europa ein Europa der internationalen Solidarität ist. Ein, eine Europäische Union, die gewisse Mindestsoziale Standards durchsetzt und dafür sorgt, dass es eben keinen Direktionssektor gibt, auch nicht, ob, egal ob in Deutschland, Ungarn oder Polen oder in Spanien. Ich bin für eine Europäische Union, und dafür, also wir streiten für eine Europäische Union der Solidarität und des Sozialstaates. Wir brauchen eine Europäische Union, die eben niemanden im Stich lässt, die eine soziale Absicherung für, für jeden ähm, Europäer und jede Europäerin garantiert. Und wir brauchen auch einfach mehr Föderalismus, um sowas auch einführen zu können. Ich finde es viel, viel besser, wenn wir eine Instanz haben mit 500 Millionen Einwohnern, die wirklich entscheidend ist für, für, für die Welt und darüber dann ähm, eben mehr, mehr das Leben der Menschen prägen und mehr Gutes tun. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, dass, dass Europa eben ein Föderaler wird und ähm, auch in gewisser Weise den einzelnen Nationalstaat ablöst, weil gemeinsam können wir mehr erreichen. Gemeinsam können wir auch eben eine solidarischere Gesellschaft bauen. Und ähm, ein wichtiger weiterer Punkt ist, dass es Grundrechte braucht, also europäische Grundwerte irgendwo auch, die nicht verletzt werden dürfen. Also es ist völlig egal, ob es die Pressefreiheit ist oder ob es ähm, queere Rechte sind. Es gibt eben Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wie ähm, Ungarn, wie Polen, die diese Rechte massiv verletzen. Und ich finde, das ist ein, ein schwerer Dammbruch. Und da finde ich, dass ähm, wir eben, oder finden wir, dass, es, äh, dass die Europäische Union, auch gerade wenn sie föderalistischer ist, als eine Instanz fungieren soll, die gewisse Grundrechte vorschreibt. Also es dürfen Menschen, die schwul oder lesbisch oder bi oder trans sind, nicht diskriminiert werden. Es darf nicht irgendwas als Ideologie bezeichnet werden. Es darf nicht, also die, diese Identität der Menschen darf nicht ähm, abgelehnt werden. Und es die braucht gewisse Grundrechte, gewisse Schutzrechte. Und auch bei Gewalt gegen Frauen braucht es Grundrechte und ein, ein Mindeststandard. Und ich finde die Europäische Union, ähm, wir finden das auch, ist ein starker Hebel, um das durchzusetzen. Und das, das ist auch eine ideale Vorstellung von der Europäischen Union in Bezug darauf. Außerdem, weil wir eben aktuell viele Herausforderungen haben, wie den Klimaschutz, wie gute Arbeit, wie die Digitalisierung, brauchen wir Investitionen in unsere Zukunft. Wir brauchen ein europäisches, mehr europäische Investitionsprogramme. Wir sehen ja, wie viel das bringen kann bei diesen 1 Milliarden Euro für Wasserstoff. Und das brauchen wir perspektivisch noch für viel, viele mehr Zweige der, der, der Wirtschaft, eben um strukturelle Veränderungen herbeizuführen oder dafür zu kämpfen, damit wir eben den Klimawandel Einhalt gebieten können. Und da hat die Europäische Union einen starken Hebel eben für strukturelle Veränderungen in der Wirtschaft. Und in meiner Vision werden diese Hebel auch so genutzt, wie sie genutzt werden sollten, was aktuell nicht der Fall ist. Also da sollte europa europaweit die Europäische Union richtig tätig werden und eine Null-Emissionspolitik eben anstreben. Außerdem, das finde ich besonders spannend, auch gerade weil wir ja viel über das Lieferkettengesetz diskutiert haben, und das ist ja etwas ist, wo die Europäische Union einen viel, viel größeren Einfluss hätte als nur Deutschland. Auch wenn wir schon einen unglaublich großen Einfluss, also Deutschland schon einen unglaublich großen Einfluss hätte, hat die Europäische Union uns noch, noch viel, viel mehr, weil aus Europa viel auch exportiert wird und weil Europa eben auch 500 Millionen Einwohner innen hat. Und ähm, ich wünsche mir, dass es Mindestarbeitsstandards für Importe gibt. Also es kann nicht sein, dass Kinderarbeit, dass ähm, Arbeit unter äh, 14 Stunden, 16 Stunden Tagen unter prekären Bedingungen, schlechten Lohn und eben unter Lebensgefahr, und ähm, dann eben bei uns genutzt wird dadurch, dass ähm, Produkte, die daraus hergestellt werden, von Europa importiert werden. Und wir könnten da re relativ einfach gewisse Mindeststandards für Importe festlegen und so menschenwürdige Arbeit zumindest stark behindern und einschränken. Also meine Vision von der Europäischen Union ist eine Europäische Union, die sozial ist, die einen Fokus auf Freiheiten für alle hat und nicht auf wirtschaftliche Freiheiten, die den Klimawandel bekämpft, soziale Mindeststandards einführt, die Grundrechte von queeren Menschen, von, von Frauen achtet und schützt und eine Europäische Union, die eben ein gutes Leben für alle ermöglicht. Und dafür streiten wir als Linksjugend Bremen. Und ähm, ich danke dir sehr dafür, dass äh, ich ähm, unsere Ideen in diesem Gespräch teilen durfte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Vision. Ich würde dir auf jeden Fall in vielen Punkten zustimmen. Ähm die Frage, die sich natürlich jetzt mir stellt, welche Rolle nimmt ihr dabei ein, jetzt EU-Politik praktisch zu verbessern? Ähm, welchen Beitrag leistet ihr, ähm, um dabei zu helfen, dass genau diese Version irgendwie in der EU verwirklicht werden?
1: Also erstmal haben wir beim Wahlkampf zur Europawahl vor zwei Jahren eine starke Jugendkampagne gefahren, wo wir viele inhaltliche Akzente setzen konnten. Wir wollen ein kritisches Bewusstsein schaffen, um eben zu skandalisieren, was ganz skandalisiert gehört, wie eben eine unsoziale Politik, die die Staaten in ihrem demokratischen Recht über den eigenen Haushalt zu entscheiden, einschränkt, Aber auch über Sachen wie, wie das wirklich unmenschliche Verhalten von, von Frontex, die ähm, also eben keine äh, ordentliche Hilfeleistung leisten. Und ähm, da haben wir als als Linksjugend auf, auf Bundesebene in Deutschland Einfluss genommen, Themen gesetzt. Wir, wir schaffen eine kritische Öffentlichkeit, skandalisieren das was skandalisiert werden muss. Und wir sind auch als ähm, European Left Youth Network, also als Zusammenschluss von linken Jugendorganisationen aus ganz Europa tätig und ähm, kommunizieren auch unsere Probleme und ähm, versuchen da Akzente zu setzen. Und wir versuchen auch unserer ähm, Fraktion von unserer ähm, nahestehenden Partei, die Linke, ähm, die die sind ja mit in der ähm, Fraktion der Europäischen Linken, ähm, da auch unsere Inhalte durchzusetzen, da auch einen gewissen Druck zu machen, um eben eine europäische Politik äh, zu schaffen, die europäischen Gedanken respektiert und die eben für eine soziale Politik steht, von denen alle europäischen ähm, MitbürgerInnen und Mitbürger profitieren.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem Beitrag. Jetzt, wie in, jedem, in jeder Podcast-Folge, haben wir ein kleines Spiel. Und zwar sind es äh, die drei Wörter, die du mit der EU assoziierst.
1: Ja, erstmal Reisefreiheit. Ich finde, das ist ein großes ähm, Privileg. Es ist teil schön, durch Europa zu reisen, viele Kulturen zu erleben und eben eben nicht diese Einschränkungen zu erleben, wie es ist, in ganz anderen Ländern zu reisen. Da ist auch eine gewisse Spontanität. Also man kann eben aus ähm, jetzt Bremen heraus nach den ähm, Niederlanden zum Beispiel einen Zug fahren, ohne große Visa zu, zu beantragen. Und das fühlt sich für mich voll selbstverständlich an, weil ich einfach jung bin und das immer schon so kenne. Was ist es nicht? Dann leider auch Abschottung, weil wir uns nach außen massiv abschotten und eben keine Politik der offenen Grenzen fahren, die, die wichtig, wichtig und sinnvoll wäre, aber auch Gemeinschaft. Also ich, ich finde, Europa hat mit ihren äh, sozialen Programmen wie Erasmus oder auch so Sachen wie die jungen europäischen Journalistinnen, wo ihr ja auch, ja auch austauscht, eben viele Angebote, die ähm, eine gewisse Einheit schaffen, die eine gewisse Gemeinschaft schaffen und die eben auch nationale Grenzen, die, die völlig absurd sind, ein bisschen auf, gewissermaßen aufsprengen äh, und dadurch eine ein gewisse Gemeinschaft schaffen.
0: Ja, äh, danke dir auf jeden Fall für deine drei Wörter. Äh, wir kommen schon zum Ende unserer Podcast-Folge. Ähm, Christian, ich gebe dir jetzt nochmal die Möglichkeit, ähm, ich gebe dir jetzt nochmal Zeit zu sagen, was, was vielleicht noch ungesagt geblieben ist ähm, und was du natürlich noch gerne abschließend ergänzen möchtest.
1: Vielen Dank. Ich möchte sagen, dass ich wir und auch ich als also wir als Jugendverband und auch ich persönlich die EU durchaus kritisch sehen. Wir sehen viele Probleme, vieles wo noch viel zu tun ist, vieles muss noch gemacht werden, aber wir sehen auch ein großes Potenzial. Also ein, ein, ein supranationaler Staatenverbund, ein überstaatlicher Staatenverbund, der die Macht hat, auch in große Konzerne anzugehen, der auch die Macht hat, die Klimakrise effektiv anzugehen, das ist wirklich eine große Chance und die müssen wir auch nutzen. Und dafür müssen wir eben auch eine progressive Politik auf europäischer Ebene dafür streiten. Das machen wir gemeinsam und da freuen wir uns auch immer bei Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und dieses große Potenzial muss eben genutzt werden. Und das, das sehen wir auch, auch wenn wir die Europäische Union sehr kritisch sehen und viele Probleme sehen sind wir fest davon überzeugt, dass da auch vieles sehr Positives möglich ist. Und ähm, wir, wir sehen auch das Positive, was, was es schon gibt. Wir, wir sehen die, die Möglichkeiten, die die Europäische Union bietet. Aber wir sehen auch, dass es da noch viel zu tun ist. Und das wollen wir auch angehen. Wir wollen ein Europa, ein soziales Europa, wir wollen ein starkes Europa, wir wollen ein friedliches Europa. Wir wollen ein Europa ohne Aufrüstung. Wir wollen ein Europa, was eben allen zu, äh, Gute trägt. Und wir wollen auf keinen Fall, dass ähm, dieses System, das wir trotzdem geschaffen haben, was viele Vorteile bringt, ähm, nicht, nicht mehr Teil unserer Lebens Realität ist. Wir haben uns dann gewöhnt und das soll auch so bleiben. Danke dir, Christian. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ich glaube, wir müssen noch mal neu anfangen. Ja. <lacht>